0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el primer episodio del de podcast Que <ríe> por cierto, momento de spam Ya está en Spotify, YouTube, iBooks, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Público fin del momento de spam Así que después de eso puedo continuar <ríe> Hoy día Quiero hablar no sé, sobre historias, cuentos, libros, demás ¿A ustedes les gusta leer? A mí, sí hay, Igual hay mucha gente que dice que no le gusta leer Porque en algún momento de su vida tuvieron que leer algún libro que no les gustó O más de un libro que no les gustó Pero tuvieron que leer la escuela o no sé entonces, mucha gente solo por eso termina diciendo que no le gusta leer porque no han elegido el libro correcto, ellas <risa> entonces sí igual no todos, pero por mi parte en sexo de primaria, a pesar de que yo siempre decía que me gusta leer, me gustaban los libros más me pusieron a leer un libro llamado Platero y yo que realmente nunca entendí ese libro No entendí muy bien de qué trataba Sé que era como un burro y una persona No estoy segura en sí, nunca entendí nada Pero bueno ¿Ustedes tienen un libro favorito? Yo por mi parte sí Se llama Una montaña de serrín Y trata acerca de Una la historia de una chica. De hecho, la historia es real, es completamente real. Es la historia de una chica judía en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La historia es contada por su hija Janina. Y la verdad, que me la pusieron a leer hace unos años, no estoy muy segura. Pero. al inicio que la empecé a leer no me gustó para nada pero luego le agarré hasta fanatismo y me sigue más y demás realmente me gusta mucho esa historia eh, les voy a leer un pequeño pedacito de esta no es como un fragmento del libro en sí ya que no es eso lo que dice el libro pero es como un resumen de una partecita del libro para darles un poco de contexto eh, La chica de la historia que se llama Sara Y su prima Habían sido acogidas por una familia Que las escondía Y eso Así que bueno, les leo las dos primas que han logrado huir ocultas en una carreta gueto de, de Varsovia, donde han quedado sus padres, corren a esconderse en el entrepiso del desván de la casa del poblado de Milanovo, apenas les dan el aviso de que la Gestapo está muy cerca, tras la denuncia de una vecina de que allí viven de manera clandestina unas niñas judías. La dueña de la casa las hace entrar en el entrepiso del desván y que queda encima de la sala, Coloca de nuevo las alas del encarimado y luego echa encima una pila de serrina Acostadas boca abajo en la más absoluta oscuridad, el aire escaso, pueden escuchar las voces violentas de los hombres que las buscan. La más pequeña termina por dormirse y luego se orina, con lo que la mancha de la humedad se extiende por el cielo raso. Si uno de ellos miraba hacia arriba, todo habría terminado. El registro duró horas y los nazis interrogaban una y otra vez a la dueña de la casa y a su hijo. Ya de vuelta de la escuela. Ambos seguían negando. nadie más que ellos y el padre, un arquitecto que se hallaba en el trabajo, vivían allí. En un momento los policías encontraron la escalerilla del desván. Subieron, voltearon los trastos viejos, pero no prestaron atención a la pequeña montaña de serrín. Tardaron en irse, y al final anunciaron que volverían al día siguiente, pero con perros. La señora temía sacarlas del encierro, porque dudaba que regresaran de improviso. Solo hasta que el arquitecto retornó horas después, la pareja subió a ver si quizá habían muerto asfixiadas. En este fragmento de la historia, es como de alguna manera la explicación de por qué el libro se llama como se llama Una montaña de Sirín, Ya que cuenta como las personas que estaban registrando la casa eh, y que las estaban buscando. Movieron y levantaron tablas, lo hice con más detalle en el libro. Levantaron tablas incluso para buscar debajo, pero no movieron la tabla en la que ellas están escondidas por debajo porque tenía una montaña de serrín encima. Y ajá, realmente es una historia, es un libro muy bueno. Lo podría leer, no sé, a mí me gustó mucho. Y eso, <risa> hay mucha gente que ha leído, hay libros que mucha gente, la mayoría de gente ha leído, como, no sé, El Principito. Realmente yo nunca lo leí, hasta hace un tiempo no sabía muy bien de qué trataba sí entendía más o menos pero no sabía en sí de qué trataba eh, realmente no me acuerdo porque supre de qué trataba pero bueno, realmente la primera vez que escuché cualquier parte del principito leí más fue porque busqué en google mmm, He buscado como la diferencia entre Querer y amar y me salió un fragmento Del principito, que de hecho Les voy a leer para No sé <ríe> Te amo, ya dijo el principito Yo también te quiero, respondió la rosa Pero no es lo mismo, respondió él Y luego continuó Querer es tomar posesión de algo, de alguien, es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún mundo nos reconocemos carentes. ¿Realmente? Sí, eh. sí, <ríe> es todo lo que voy a decir, no tengo mucho más que decir acerca de esto. De vez en cuando hago pausas para tomar agua, pero creo que ya no tengo en agua, así que voy a continuar muriéndome el resto del de episodio. <risa> bueno, um, también están cuentos, fábulas y leyendas. Aunque realmente una fábula es un cuento y una leyenda de alguna manera también es un cuento pero bueno ¿Qué opinan de las leyendas? Hay leyendas en las que creen existen leyendas que mucha gente conoce como la leyenda del hilo rojo que, si llega a escuchar esto alguien que no conoce la leyenda del hilo rojo del destino es una leyenda japonesa que dice que todos estamos destinados a alguien y esa persona está unida a nosotros un hilo rojo que se ata en nuestros y que es invisible para nosotros y que puede hacerse infinitamente largo, pero nunca se puede romper nunca se va a romper y se puede estirar lo que quieras, pero siempre te va a unir con esa persona de que se supone que estás destinada a estar realmente es como con la misma idea de las almas gemelas, aunque no con las almas gemelas como tal, porque una alma gemela es como un alma que una persona que es como igual a ti, con parte gustos, personalidad, demás. Y realmente la leyenda del hilo rojo del vecino no dice nada acerca de que es un alma gemela o algo similar. Simplemente dice de una persona Que está destinada a ti Que Bueno Realmente no creo En la idea No me gusta la idea De las armas gemelas, prefiero la idea De las armas complementarias Que para quien no sepa Es Una Idea sobre Voy a decir idea porque realmente no sé qué palabra sería la más adecuada para, para eso pero no es como las almas gemelas no y aparte no, está como que estás incompleto hasta que la encuentras o como la media naranja ¿sabes? las almas gemelas es igual al lado de la media naranja ¿sabes? todos estamos completos no necesitamos a alguien más claro, pero siempre puede haber una persona que te pueda acompañar un complemento, ¿me entiendes? Es. no sé, me gusta la idea de hacer más complementares. No sé si es como que lo creo, pero me gusta la idea. Hmm, hay muchos libros que me quiero leer, como. hay un libro que se llama El Chico de Lupilele, que realmente es un libro escrito por alguien que no es escritor, es un cantante. Y he escuchado su música y la verdad que me gusta Y por él conocí otro libro que se llama Eleanor y Park Que también me quiero leer, de hecho se lo recomendé a mi mejor amiga A pesar de que yo no lo leí Conocí el libro por la canción oficial del libro Que este mismo cantante escribió, cantó y demás Y ajá y eso <risa> Realmente suelo usar, o sea, no es como excusa como tal, pero suelo Querer los libros en físico y no tener dinero para comprarlos Y luego si me los leo en digital No tendría sentido comprarlos en físico, porque yo los quiero en físico Así que por eso no me los he leído O eso es lo que digo, no sé No lo sé Saben, todos yo creo que hemos leído cosas de Wattpad Wattpad es un lugar oscuro Pero no vez hay buenas historias en Wattpad, ¿saben? Una vez leí his le historias de Wattpad que me han hecho llorar Suena muy por sí Hay una historia que se llama Olir una chica invisible, creo que es Y es muy bueno <risas> Y me hizo llorar Aunque desde hay como 800 versiones No sé cuál leí realmente Pero me gusta mucho <ríe> No me acuerdo ni, ni de qué tratan Pero creo que suelen ser como amor Bueno, o tienen amor en alguna parte y... y eso ¿Ustedes creen en alguna, no sé, leyenda Tipo, las de, no sé la mona, la llorona La cegua <ríe> Cuando era pequeña Fui a una especie de pijamada Pero no era una pijamada realmente Era Estaba En la casa de una vecina Durante la noche, pero realmente no dormí ahí Vine a mi casa a dormir Porque No me dejaron bueno, el punto está en que empezaron a contar historias de terror. Y contaron varias que no me acuerdo. Pero en su momento me traumaron. Y no pude dormir bien. Pero bueno, el punto está en que contaron a la mona. Que eso sí me acuerdo. Pero realmente. No sé qué es la mona. ¿Es algo alguien? No lo sé. Pero. Se supone que es algo alguien que lo que hace es que mientras duermes y duermes con los pies como estirados no doblados flexionados hacia ti te va a jalar los pies por alguna razón que sentido tiene no lo sé y va saltando como en los techos creo que es en la noche y, y eso y yo me pequeña Pero bueno Y eso No sé También están Fábulas Creo que todo el mundo ha escuchado Fábulas que más típicas es la de La liebre Y la tortuga Esas están quemadas O como el, feo, el patito feo cuenta como fábula. No estoy segura Entonces cuenta o no como fábula. Creo que sí, ¿no? de animales tiene una madre hija. ¿Qué sería uno? es a otros por su apariencia? No estoy segura. O la de la rana y el escorpión. No sé si la conoce. Esa, esa me gusta. Me gusta la de la rana y el escorpión que ya que estoy se las voy a leer porque por si no la conocen se las voy a leer porque puedo. Así que <ríe> había una vez una rana sentada a la orilla del río cuando se le acercó un escorpión que le dijo, amiga rana puedes ayudarme a cruzar el río, puedes llevarme en tu espalda, que te lleve en mi espalda contestó la rana, ni pensarlo. Te conozco, si te llevo en mi espalda sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás, lo siento pero no puede ser, no seas tonta le respondió entonces el escorpión, no ves que si te pincho con mi aguijón te hundirás en el agua y que yo como no sé nadar también me ahogaré, y la rana después de pensárselo mucho se dijo a sí misma, si este escorpión pica la mitad del río nos ahogamos los dos, no creo que sea tan tonto como para hacerlo. Y entonces la rana se dirigió al escorpión y le dijo Mira escorpión, lo he estado pensando y te voy a ayudar a cruzar el río. El escorpión se acercó, se colocó sobre la resbaladiza espalda de la rana y empezaron a, a juntos cruzar el río. Cuando habían llegado a la mitad del trayecto en una zona donde el río se había remolinos, el escorpión picó a la rana con su aguijón De repente la rana se sintió un fuerte picotazo Y como el veneno mortal se extendía por su cuerpo Y mientras se ahogaba y veía como con ella se ahogaba el escorpión Pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle No entiendo nada por qué lo has hecho Tú también vas a morir. Y entonces el escorpión la miró y le respondió. Lo siento, ranita, no he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a cómo he aprendido a comportarme. Y poco después de decir esto, desaparecieron los dos. El escorpión y la rana, debajo de las aguas del río. Esto no... realmente... así... No puedes tener como una... Moraleja muy clara Pero bueno Pero según Wikipedia La moraleja de eso Es que les voy a leer. La moraleja de la historia suele ser considerada en general de la manera siguiente. No trates de engañarte con alguien creyendo que eso puede ser igual que tú. Hay personas que sacarán su maldad sin importarles las, las consecuencias de sus actos, ni dañarse incluso a sí mismos. No sé, me parece... De hecho es como una de mis fábulas favoritas, supongo. Es una... Fábula de Esopo, que fue alguien que escribió, no me acuerdo cuántas Fábulas, hace 8000 años, bueno, no sé, yo estoy bateando, pero fue hace muchísimos años Y eso <risa> Y eso Yo en su momento escribí historias, poesía La poesía, según recuerdo, no me sale mal, que no tengo las hojas en donde escribía La poesía que escribía los poemas, pero llegué a leer años después historias que había escrito y eran una basura, eran completamente asquerosas, en un momento de hecho intenté leer, leer, escribir un libro que se llama El diario de Sam y tengo una parte de eso y es muy mala, muy mala en serio, pero bueno en su momento Escribí una historia que si sí, me gusta al día de hoy la he reescrito un par de veces, no sé, como para mejorarlas, cómo para mejorarla supongo porque siempre le encuentro muchos errores cuando la vuelvo a leer después de mucho tiempo, entonces se las voy a leer por ahí. Una noche fría de invierno en una fogata a punto de apagarse estaba fuego, que al percibir la lluvia a punto de caer del cielo nublado, huyó para esconderse debajo de un árbol, y en un charco que allí se encontraba, había y agua, temerosa de que se la llevara el fuerte viento. A su lado, fuego, fue amor a primera vista, una flecha que viven ellos y se enamoraron. Al intentar tomarse de las manos, vapor salió entre los dos, evitando hacia el amor, pero para ellos eso no fue un impedimento. Tomaron una piedra cercana Así cada uno tuvo un extremo Siendo la piedra la unión entre ellos Y a la vez lo que los separaba Estos se refugiaron en la cueva Cuando una hormiga tomó la piedra La montó en su espalda y siguió su camino Fuego indignado por el atrevimiento De aquella que solo buscaba comida La persiguió Hasta que logró recuperar la piedra Ya fuera de la cueva Sin darse cuenta detrás del pequeño fuego Apareció un leñador que buscaba calentarse Durante aquel frío invierno Aquel hombre aprovechó la oportunidad y capturó a fuego en una lámpara, ya en la cabaña de aquel leñador, fuego se encontraba dentro de la lámpara, sobre el marco y la ventana, él no parecía tener esperanza de salir de allí, pero llegó agua buscando rescatarlo, fue muy difícil para ella trepar aquella ventana, pero se esforzaba con tal de salvar a su enamorado. Mientras agua trataba de sacar a fuego de la lámpara, llegó una ventisca que desvaneció agua entre aquel viento, perdiéndose cada vez más y más entre la niebla. Fue desesperado por querer ir detrás de ella, pero que no podía hacer nada más que golpear el vidrio de la lámpara en la que se encontraba. Cuando el leñador trató de encender la chimenea con la lámpara para calentarse un poco, la abrió, pero con el frío y la brisa, que pasaba en la cabaña hizo que fuego se desvaneciera en el aire. Fuego que se había convertido en una pequeña parte del viento, buscó a agua, desesperado por encontrarla, pero ella lo encontró a él. Agua le sonrió amablemente. Ahora los dos eran parte del viento. Estaban muy felices. Se tomaron de las manos y caminaron hasta perderse entre la oscura noche esto es algo que escribí yo hace muchos años realmente pero lo he reescrito varias veces porque he perdido el documento perdí el documento como dos veces pero bueno y le he corregido muchos errores con el paso de los años sigue teniendo errores sí pero me sigue gustando a pesar de esto. No sé, me gusta el contenido de la historia Y bueno Después de leerles un par de Cosas eh, Doy por finalizado Este episodio, gracias por acompañarme Y recuerden que ahora Este podcast está en diferentes plataformas No sé de dónde Escuchen esto Así que Bueno, muchas gracias por acompañarme sea un bonito día cuando escuchen esto y nos vemos en el siguiente episodio, nos vemos.